0: graça e paz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade ao estudo da vez, o nosso clube de leitura, o um livro distribuído aí pela editora Ágape, de Andréa Faulhaber. Volte ao lar antes que o dia termine. Nós estamos, ficamos de, deixa eu ver aqui, ficamos de terminar o capítulo 11, né? E só um restinho que faltava, mas deixamos pra terminar de digerir tudo aquilo que o Senhor falou. Que capítulo, né gente? Meu Deus do céu. A gente fica até sem ar. Então a gente vai finalizar ele e aí e começar o capítulo 12, que também promete, tá? Aperte os cintos aí. Então, nós estávamos falando sobre é, volte à sua aldeia, né? Vendo o quanto a gente foge do lugar de origem. É, o quanto Abandonamos muitas das vezes O plano original de Deus para a nossa vida né? Todos nós temos uma aldeia Dons naturais Na dimensão das nossas possibilidades Um Deus que nos vê com misericórdia Que planeja o nosso destino De uma forma exata né? E ele vem nos salvando De toda essa insanidade Que é perpetuada pelas civilizações a nossa vida não existe apenas para cumprir propósitos gananciosos mas para alimentar, receber, repartir, partilhar em unidade com tudo que precisa crescer ao redor de nós e aí a gente finalizou refletindo aí, né? de onde você é, com que valores você foi criado quais são as suas raízes o que tem abandonado seus filhos, seus livros seus canteiros, seus pais, sua simplicidade original ou os bairros da sua infância? Pelo que você tem trocado tudo isso? Por cenários montados apenas para lhe vender uma ilusão? O Espírito Santo, em gemidos inespremíveis, ele nos conduzirá nessa busca e eu te aconselho no momento de refletir sobre isso, pensar de onde você é, com que valores você foi criada? Quais são as suas raízes para você entender a sua essência? O que que você tem abandonado? Se você tem abandonado os seus filhos, se você abandonou os estudos, se você abandonou o estudo mesmo assim, os livros que você gostava de ler, né? Se você abandonou familiares, os seus próprios pais, a sua casa mesmo, né? A simplicidade autêntico, original que você tinha. Pelo que que você tem trocado tudo isso. E aí o Espírito Santo vai te vai te conduzir nessa reflexão. E junto a isso, estuda aí Romanos 8, verso 25 a 28, tá bom? Não há lei contra apreciar a beleza da vida e desejar ver novas paisagens, mas Há vereditos eternos que versam contra o abandono dos presentes Que foram dados só a nós E que são relegados ao esquecimento E eu te convido também a conferir dois textos na sua Bíblia 1 Timóteo 5, no verso 8 E Êxodo 20, no verso 12 Anota aí Êxodo 20, verso 12 E 1 Timóteo 5, verso 8 se houver humildade suficiente para ser grata pelas montanhas que a cercam, os seus pés poderão pisar outros solos e haverá êxtase em tudo que você faz. Quando parar de procurar a milhares de quilômetros o seu ponto de horizonte, você verá que esteve sempre ali o que você amava você empreenderá a sua viagem ao revés. O caminho de volta à aldeia nos levará à verdade sobre as escolhas e as pessoas que nos cercam. Sabe tirar as camas dos olhos? Ou para de se enganar, porque às vezes você até sabe. Você finge que não sabe. né? A gente, na era das máscaras aí da pandemia, outras máscaras também precisam ser tiradas. né? Máscaras que nós usamos para nós mesmas. E aí... É, quando a gente pega esse caminho de volta, isso nos leva a essa verdade sobre as nossas escolhas e sobre as pessoas que nos cercam. E não estaremos mais dispostas a negociar o que não tem preço, a tornar relativo aquilo que é absoluto. Um dos maus assim é, da atualidade que já vem se arrastando há um tempo é o relativismo, né? tudo é muito relativo. Não existe verdade absoluta assinado Satanás, né? então não caia nessa, realmente que você e eu não estejamos dispostas mesmo a negociar aquilo que não tem preço, a não tornar relativo aquilo que é absoluto, maravilhosas palavras de Jesus ainda ressoam no tempo dizendo que não se pode servir a dois senhores. Né? Mateus 6, verso 24, ele não tá falando assim, você não pode servir a mim e ao diabo, ele tá falando sobre dois reinos, dois senhores, você só tem como ter um senhor, né, um a de querer que você esteja cada vez mais próximo da sua natureza, qual natureza mais tem sido manifesta na sua vida, a natureza adâmica, pecaminosa, ou a natureza de Deus, né? E aí, existe essa outra contrapartida: o outro irá enviá-la para cada vez mais longe. Você escolhe um senhor e o outro você o abandona, não tem como servir dois senhores. A primeira coisa que me aconteceu quando eu me propus a voltar à minha aldeia foi a consciência de que o tempo voava. Eu tinha a sensação de urgência e uma memória imediata de quando eu e minhas amigas éramos jovens. Corríamos para alcançar um ônibus sentindo o sabor de sangue e vida na garganta, sabe? Nós costumávamos acordar de madrugada para acrescentar traços de criatividade às coisas. A nossa alma deixava impressões legíveis em móveis, sapatos, coleções de revistas que entupiam a gaveta. Conseguimos, a um só tempo, organizar aquelas revistas, plantar todo tipo de sementes, Gerenciar as profissões e famílias Finalizando cada acabamento Com um laço de autossuficiência Felizmente Descobrimos o que revistas E filmes raramente nos deixam ver Que Mulheres autossuficientes Prestem atenção nisso Mulheres autossuficientes Sacrificam suas amizades E as suas origens Por reconhecimento e dinheiro Forte, né? Mas essa é a verdade para muitas de nós. No início achamos que não seria um preço tão grande assim. Não, tá tudo certo, tá tudo sob controle. Não, sabe? Tá com equilíbrio, não. Eu faço isso, não, tá tudo sob controle. Nós achamos, somos muito autossuficientes, damos conta de tudo. Né? Só que aí a gente acha que esse preço não vai ser tão grande assim, não. Dá para. Só que a gente acha isso até nós perdermos as primeiras chuvas e alguns relacionamentos. Não estaríamos tão longe de onde viemos se tivéssemos amparado a nossa fé em Deus e não em alegorias. Se tivéssemos buscado a verdadeira identidade que há no Pai e não nos parâmetros. Teríamos vivido o encontro da lógica com a poesia que era inerente a nós. Submetemos os nossos sonhos aos gritos de protestos que se espalhavam pelas cidades. Do lado de fora de nossas janelas, eles foram se sobrepondo à palavra de Deus. Sons sofisticados a nosso ver silenciaram as vozes das nossas aldeias e ali ficaram depositadas histórias que nunca mais se repetirão. Só que, estou aqui para te dizer que ainda é tempo de voltar. Deixe-se caminhar por querências, lugares de saudade, onde você possa rever pessoas inesquecíveis. É possível tocar com os dedos, as guloseimas da infância... ouvi o vento no canavial... onde você caminhou um dia... lembre... que se você é uma menina... urbana... é uma poesia então... para os seus ouvidos... que te levem a sua realidade... da sua infância... amém? não deixe de aproveitar... cada detalhe... cada verdade... cada assim... cutucão de, de Deus... para nós... tudo que a Andréa... escreveu para nós... nesse livro... amém? à medida que o tempo passa... Há menos em nós da tirania do ego e mais de perdão e compreensão. Não é a velhice, mas a maturidade que nos assopra aos ouvidos que esqueçamos as nossas mágoas. Caso contrário, a dor ela nos manterá presa à sua âncora. Não deixe a paisagem mudar sem que você volte, mulher do reino em que você morava, as casas comerciais antigas com letreiros mal pintados o som daquele carrinho do amolador de facas estão chamando tudo isso fica dentro da gente pedindo uma visita Deus não está querendo que você vá se for necessário vá mas você que por exemplo é do interior e hoje mora na cidade grande não quer dizer que necessariamente você precisa ir lá na cidadezinha onde você morava, não é disso que Deus está falando Ainda que possa incluir isso, né? Como a gente finaliza esse capítulo. Tudo tá aí dentro de você. Pedindo que você volte à essência. Volte ao plano original. É sobre isso. Amém? E aí isso já dá uma introdução para o próximo capítulo. Que é forte Brasil, eu falei, né? O próximo capítulo tem o título Volte aos Valores. Ai Jesus, Filipenses 4, ai que texto maravilhoso, verso 8, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Eita, eita, a gente já até falou aqui sobre uma frase de Joyce Maia, ela sempre fala sobre pensar sobre o que você está pensando. O que que tem ocupado o nosso pensamento? Tem sido com base em Filipenses 4, verso 8 ou não? Vamos lá, então, volte aos valores. Esse é o chamado de Deus para nós hoje. O Capim do Cerrado original ainda estava lá. Dançava em frente ao azul do céu e dos campos de soja. Tudo ao redor tinha a palidez da monocultura, monocromia linear. O povoado do Capão é uma dor para quem o vê, desde a primeira vez, e uma saudade para quem o deixa. Eu fui lá para falar aos professores da escola rural, mas deixei os meus olhos presos às casinhas com pés de hibisco e os meninos brincando na rua. Ao fim da visita, os professores me serviram um suco de capim santo com limão e um bolinho caseiro. Perguntei-me por que todas as escolas não se pareciam com aquela. Nas paredes do pátio ainda havia cartazes com desenhos do cardápio de merenda escolar feitos à mão. O porteiro, seu Toninho, mantinha as tradições recebidas de seus pais e narrava como os folhões paravam de casa em casa durante as festas religiosas, contando com a hospitalidade do povo. Dona Lica foi logo me falando que nasceu no cerrado e ia morrer entre os campos de soja. Na memória, trazia a imagem das correntes grossas amarradas às cupiras essas correntes eram atreladas às esteiras de tratores que arrancavam as árvores inteiras. Raízes perfumadas apareciam nuas contra o mato do capão para nunca mais voltarem à vida. O grosso das águas dos córregos foi virando um fio com o passar dos anos. E as mariposas e besouros azuis acabaram sumindo. Sumiram também os hábitos de tomar a bênção aos pais... Eita, e outras coisas, sãs? Antes, rapaduras com pau de mamão eram trocados pelos vizinhos, por cima da cerca, né? As pessoas agora compravam tudo, e moedas plásticas valiam mais do que a palavra e a amizade. Muito digna com seu laço de seda e brincos de ouro que foram da bisavó, Dona Lica me chamou para passear. Ia de flor em flor em seu quintal, assim como as abelhas, mostrando-me seus maiores amores, espichando o nariz para dentro do copo da flor. Bem no meio de tudo, tinha os pés do café que colhia para secar, torrar e pilar. Tinha a roda de fiar. A insistência amorosa amarrou cabaças em torno da varanda da casa e cardou em novelas fios de algodão branquinho. Dona Lica trabalhava desde quando o sol nascia, até quase o fim do dia. Prestimosa, lastimava os hábitos da mulher conservadeira de porta em porta, sem ter o que fazer. Na viuvez, criou seus filhos debaixo de, da saia e bastava uma olhada firme e os rebentos vinham correndo, em obediência ensinada. Igualzinho hoje em dia, né, gente? Só se você olhar, o filho obedece? Só que não, né? Suas mãos cheias de rugas Faziam tapetes e doces Na entrada menor da varanda Sentei em um catre Que serviu ele para deitar o marido de Dona Lica Quando ele morreu Catre solenemente forrado Com um desses tapetes Ao fim do dia aquela mãozinha Tão frágil Acenou para mim do portão de madeira Numa integridade Muito rara de se encontrar Vive dentro de mim a mulher roceira, enxerto de terra meio casmurra, trabalhadeira, diz quem? A querida Cora Coralina no poema Todas as Vidas. E quando a Cora voltou para sua cidade, para a integridade da sua profissão de doceira, estranhou também tanta coisa tinha seus ganhos, seus apontamentos em cadernetas velhas, que eu mesma vi quando visitei o casarão do Rio Vermelho, onde morava. No entanto, não se deixava vencer por nada. Não se deixava abandonar o ofício de ser mulher. Não encontrara propriamente o amor, mas amara intensamente o que lhe viera às mãos. Tiveram uma família e filhos que já estavam adultos e moravam na capital. Com dignidade, penteara cabelos, oferecera seus conselhos, até que todos estivessem donos de sua própria caminhada, que ela foi guiando até envelhecer. Então, voltou para o lar. Havia dignidade em sua poesia e nos restos de lápis que vi, expostos no armário de vidro. Não era a pobreza que a impedira de escrever a vida naquelas linhas azuladas. Venderia seus doces e cuxaria seus cadernos. A notícia do talento de Cora correu longe, assoprada por um milagre semeado com devoção e ela pôde publicar os seus primeiros poemas. Quando você diz adeus às próprias amarras, todas as coisas irão cooperar para que a nova vida brote. Meu Deus do céu, anota isso, mulher do reino! Quando você diz adeus às próprias amarras, todas as coisas irão cooperar para que a nova vida brote. A intenção que soa como uma prece possível dos que possuem boa vontade, fecundará a mudança. Conceitos bonitos se converterão com integridade, paciência, honestidade, educação, respeito, humildade. Assim que voltar à plena capacidade de sentir e agir, irá considerar que até uma visita a um hospital pode ser mais valiosa do que um passeio. O local de compras passará a ser um lugar destinado tanto à troca de moeda por alimento fresco, quanto ao compartilhar de alegria. O brinquedo de lata terá mais valor do que o industrializado, porque foi feito pelas mãos de alguém, a partir de algo que iria para o lixo a voz de Deus lhe dirá se há ou não respeitem um programa em que você assiste se há sensatez em ter os filhos em uma escola que exige sacrifício demasiado no orçamento familiar meu Deus e essa voz ensinará lições de humildade nós não estamos falando aqui de opiniões pessoais Amém? Eu vou citar aqui dois textos. E como ontem, eu não vou nem prosseguir com a leitura. Eu vou deixar pra gente digerir tudo isso. Eu vou ler aqui na versão a mensagem, tá? Porque a minha outra bíblia, mais uma vez, não tá aqui. Tá lá na cozinha. É, Tiago 1, no verso 5, eu vou ler na versão a mensagem, tá? Se vocês não souberem lidar com uma situação... Por falta de sabedoria. Então é aquele versículo que Tiago falou, está oh, precisando de sabedoria? Peça a Deus que lhe dá deliberadamente. Né? Na versão da mensagem está assim. Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai. É com muita alegria que Ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Tenham toda a coragem ao pedir e acreditem de verdade. Ou seja, quem sem convic é com convicção, sem pensar duas vezes. Amém? Também, Salmos 25. Vou ler aqui também na versão da mensagem. Meu gato está aqui presente fazendo bagunça. Sai daí. Salmos 25, verso 4 e verso 5 que diz, mostra-me como ages, ó Deus, ensina-me os teus caminhos, toma-me pela mão, guia-me pelo caminho da verdade, tu és meu salvador. Então, é, sobre voltar aos valores, obviamente não tem pessoa melhor para você conversar do que o Espírito Santo, né, vamos ouvir a voz de Deus e essa voz vai nos dizer se há ou não respeito em um programa que nós assistimos, em uma série que escolhemos acompanhar na Netflix, né? Se há sensatez em ter que deixar os filhos numa escola que exija um sacrifício muito alto no orçamento familiar, e por aí vai. Eu vou deixar para terminar desenrolar esse rolo amanhã, tá? Mas pense nisso. Finalizo né, o áudio de hoje, eh, reforçando que essa voz, a voz de Deus... Vai nos ensinar lições de humildade, a refletir sobre essas questões e já nos introduzir nesse caminho de volta aos valores, aos valores de Deus, para nós que somos mulheres do reino. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.